0: 亲爱的听众朋友，大家好，欢迎您来收听我们的终生加播 podcast 节目，我是怡婷，欢迎我们的节目主讲人夏太长教授。教授您好， Hello.
1: 大家好，怡婷您好
0: 。上周教授非常详细的为我们解说了犹太人的立法，那么今天教授会继续帮我们介绍天主规定了犹太人哪些应该遵守的节日哦。那我们记得教授跟我们讲过犹太人过逾越节的故事，也就是在阳历的三月至四月之间，是犹太历的正月尼散月十日，他们要选择一只未满一岁、完整无疾的山羊或绵羊作为祭物，并在十四日的黄昏宰杀掉。在宰杀羔羊的同时，要把羔羊的血涂在门楣与门框上。来纪念以色列子民从埃及为奴获救、得到自由的事 迹， 是 吗？
1: 是 的， 完全正确。
0: 我刚才介绍了逾越 节， 那可不可以请您帮我们介绍一下无效节 呢？
1: 呃， 您刚刚提到逾越节是在犹太历离散 月， 也就是正月十四日的傍晚开始庆 祝， 隔天十五日到二十一 日， 一连七天。以色列人要过无孝节，这七天以色列人要吃无孝饼，因为在无孝节前后正是大麦收成与收割的季节，因此无孝节就有将初熟之果献给天主，求天主恩赐明年有更多收成的一个节日。这时候以色列人所吃的饼要完全用新收成的麦子磨成的粉。来制作不可以放酵母，是为了纪念当时以色列子民出埃及的时候，面团都来不及发酵就仓促的离开。在这七天吃无酵饼的时候，还要搭配苦菜一起吃，是为了纪念他们的祖先在出离埃及时所受到的痛苦。在《乐位记》23章第五节就有这样的叙述：以色列子民进入福地之后。庆祝吴孝节就格外的盛行，并与渔业节合并在一起庆祝
0: 。那介绍完吴孝节之后、嗯，可不可以请您再帮我们介绍一下
1: 五旬节呢？犹太人民也庆祝五旬节，在旧约圣经当中提到五旬节的地方很少。有关于这个节日，最早在圣经当中出现的时候，是称为收获节，或者叫做七七节。在出谷记二十三章十六节当中有记载，你应少收获节，即你在田地里努力播种之后现出熟之果的庆节。在出谷记二十四章二十二节与生命记十六章九到十一节都有这样的记载。收获出熟麦子的时候，要从镰刀收割庄稼的那一天开始算起，应该要过七七节。献上你们自愿献上的祭品，在上主你的天主面前一起欢乐。在勒未记二十三章亦有这样子记载：上主向梅瑟说：“你要告诉以色列人说，几时你们进入了我赐给你们的福地，在那里亦有收获，你们应该把收获的第一束麦子交给司祭，司祭应拿着这个第一束的麦子举行摇礼。”在我面前献上，当作祭品奉献给我，好让你们也获得喜悦。从你们麦子出手献麦束行摇礼的安息日的次日，直到七个安息日后的次日，总共有五十天。那一天也应该给我献上你们的束祭。后来，这个节日就取了一个新的名称，叫做五旬节。这个节日也可以称为犹太人的感恩节，当天会举行各种的祭献。若把这个节日称为丰年祭，也不以为过。这个时间大概是在阳历的六月、七月之间，也就是犹太历的第四个月，它慕次月举行
0: 。那介绍完五旬节之后，可不可以请您再帮我们介绍一下赎罪节与帐篷节呢？我们知道这两个节日是连在一起的哦
1: 。以色列人会在每年的阳历九月到十月之间，也就是犹太历的第七个月提示里月的初十，举行赎罪节。赎罪节也叫做喜劫节,节。这一天刚好是在帐篷节前的五天举行。赎罪节的这一天，百姓都不可以工作，因守严斋。大世纪要进入至圣所里面，以隆重的礼节向天主献上两只公山羊，一只公山羊当作牺牲，称为奉献的公羊，宰杀后将羊的血洒在约柜的赎罪盖跟周边的地板上，求天主平息对以色列人的愤怒；另外一只公山羊当作赎罪的公羊，象征着背负起全体百姓的罪。礼仪完成之后，就把这只公山羊赶到旷野，让这只公山羊饿死在旷野，象征这只羊把以色列使民的罪带到旷野里，在旷野里被人们所遗忘。是、啊、吧？赎罪节是为大众举行补赎罪过的大节日，祈求天主洗净全以色列人的罪过。在新约当中，耶稣基督以他自己死在十字架上的宝血。补赎了全人类的罪过，犹如这只奉献的公羊代人类赎罪，让天主与整个人类和好如初。耶稣基督死在十字架上的奥迹，旧约的赎罪节就是预象，但耶稣在十字架上的祭献，救赎全人类的效果，远远超过旧约时代赎罪节的这两只奉献的公羊与赎罪的公羊。刚刚讲到，他们一过完赎罪节，也就是在提示里月的十五日至二十一日这五天，以色列人要把收割的谷物收集到的果实入仓保存。这五天他们称为帐篷节。这五天的时光是犹太人一年当中最欢乐的日子，每个人都很欢愉的度过。这时，他们也会拿起枝条搭起一个小棚子。且要搬到里面去住，以纪念他们祖先从前离开埃及的时候曾经住在帐篷里的日子。以上五个节日都要举行盛会，并且禁止工作，尤其是在过赎罪节时，要守的规矩如同安息日一样，一切工作都不可以做。除了逾越节之外，其他的节日与每个安息日。都要向天主献上火祭
0: 。那刚才介绍完天主给以色列人规范的约柜、会幕、帐篷、圣职人员的身份、洁与不洁的动物与应手的许多节日之后，那以色列子民就在梅瑟的带领之下，继续往天主许诺的福地前进了，是吗
1: ？是的，以色列子民有时抬着约柜前行。当遇到了水泉的时候，就会留下来扎营休息，之后又继续的往天主允诺给他们的福地前进。之后在路上又经过了三十几年，终于快要到达天主预许之地的时候，天主告诉梅瑟说：“你要派遣一些人去看看我要赐给以色列子民的克拉罕地，每个支派应该派一个人前去。”于是梅瑟就从每一个支派当中选了一个人，总共有12个人，派遣12个人去侦查天主给他们的这块预许之地。40天之后，这12个人他们载满了水果回来，有石榴，有无花果，还有一大串葡萄。他们向梅瑟报告说，那个地方实在是牛奶牛蜜的福地。这是我们从当地所带回来的出产。你看看有多么美好，但是在这十二个人当中，有十个人说，我们不能前去攻打那些民族，因为住的那个地方有很多民族，他们一看就比我们强盛，我们在那里好像看到了巨人，是阿拉克人的子孙，我们相对的看起来自己好像只是一只蚱蜢，我们绝对不可能战胜他们。于是，这十个人就在以色列子民当中到处散播谣言，使得以色列子民又开始对天主失去了信心，又开始抱怨起梅瑟来。天主为了让这些固执且不顺从的子民来磨练他们的性德，所以让他们在旷野里流浪了四十年。这时，只有加勒布和若苏厄两位非常勇敢、非常有信心。他们两位对梅瑟说：“我们尽管上去，必定要占领那个地方。我们必能战胜现在居住在克拉坎地区的民族和大巨人，因为这是天主赐给我们的福地。”后来，这十个人当中，只有若苏尔和加勒布蒙恩准进了福地，其他的十个人皆死在帕兰旷野
0: 。嗯，这让我们学到。凡是天主所许给我们的是没有一件不会达成的。我们要对天主充满信心。那凡是对天主没有信心的，就绝对不会蒙天主祝福哦。以色列人在旷野走了四十年，终于快要到达福地了，真是为他们高兴啊
1: ！当以色列子民先去到了巴勒斯坦的边界的时候，梅瑟由摩阿布的旷野登上了乃坡山，天主将整个克大喊地指给他看，这块地由基勒阿德直到丹，包括了纳斐塔里、厄佛纳因与莫纳斜的全地，直到海边的犹大的部分土地，也就是现在以色列国家的全境。梅瑟此时知道自己在世的日子已经不多了。于是求天主另外选一个人来接替他做天主选民的领袖。天主对他说：“你叫龙的儿子若苏厄过来，按手在他头上，使他分享你权威的一部分。”于是梅瑟在民众面前祝圣了若苏厄，成为他自己的继承人。若苏尔就要带领新一代的以色列人进入天主所给他们的预许的福地。当以色列选民遥望到可见的福地的时候，梅瑟向在场的人做了最后的嘱咐。这些遗言都记录在旧约的生命记里面。梅瑟要以色列子民永远忠信于天主，因为时间的限制。我现在只摘录《生命记》第八章当中的一小段话语，让我们体验一下，看看梅瑟当初是如何语重心长的对以色列子民所做的嘱咐。梅瑟这样说：“你当纪念上主你的天主，使你这四十年在旷野中所走的路，是为磨难你、试探你，愿知道你的心怀是否愿意遵守天主的诫命。”他磨难了你，使你感到饥饿，却以玛纳养育了你们，叫你们知道人生活不但靠食物，也靠上主口中所发的一切言语生活。这四十年来，你身上的衣服没有穿破，你脚上也没有肿疮。为此，你要明了上主，你的天主管教你，如同人管教自己儿子一样。所以，你应当遵守上主，你天主的诫命，遵守他的道路，敬畏他。天主将要领你们进入肥美的土地，那里有溪流，有泉水，有深渊之水，从谷中到山中流出。那里有出产的小麦、大麦、葡萄、无花果、石榴、橄榄、油和蜂蜜，在那里你们绝不缺粮食。你将一无所缺。那地方石头是铁，由山中可以采铜。几时你们吃饱了，应该感谢上主，你们的天主，因为他赐给你们这样肥美的土地。你们要小心，不要心高气傲，以致忘了由埃及地由为奴之家离你们出来的上主，你们的天主，是他离你们经过了辽远可怖。有火蛇蝎子的旷野，经过了干旱无水之地，是他们使水由坚硬的磐石当中为你们流出，是他在旷野里以玛纳养育了你们，他这样磨难你试探你，终究是为你们获得幸福。如果你真的忘记了上主你们的天主，而追随了别的神侍奉敬拜他们，我今日对你们作证。你们必要灭亡，上主怎样由你们面前摧毁了那些民族，你们也要怎样遭受毁灭，因为你们没有听从上主你们天主的声音。所以，听完这一小段梅瑟对以色列人们的训斥，就可以知道当时梅瑟是多么的不厌其烦、情意深长的对以色列子民所做的谆谆的告诫。真是用心良苦，苦口活心。之后，梅瑟一个一个的祝福了以色列的12个支派，又上了奶坡山，在那里，他遥望着长久渴望、想要到达的牛奶流蜜的应许之地巴勒斯坦，热切地感谢了天主所赐给他的无数的恩典，于是就与世长辞，安息主怀了。这时候，梅瑟120岁。梅瑟非常的谦和低调，在他去世之前，已向他的仆人交代好，为了避免有人向他崇拜，要把他的尸体埋葬在一个没有人知道的地方。接下来，若苏尔就要带领以色列子民进入福地。天主许下帮助若苏尔的诺言，一路上保护若苏尔。天主说：“我的仆人梅瑟已经死去了。”你现在要起来，带领全体的百姓过约旦河，往我赐给你们，也就是以色列使民要去的地方去。凡你们踏过的地方，我必赐给你们。你有生之日，没有人能抵抗你。无论你到哪里，上主，你的天主必与你同在。这记录在若书二书第一章。讲到这边。我们旧恩史的第一个阶段、第二个部分《出谷记》与《梅瑟定定教律》就介绍完毕。在第二个部分，我们讨论到旧约圣经的前面五部书，也就是《梅瑟五书》：《创世纪》、《出谷记》、《乐位记》、《户籍记》与《生命记》。接下来，将要介绍旧恩史的第一个阶段的第三个部分：以色列子民要求建立君主制度。第三个部分的内容出自于旧约圣经中的若书二书、民长记、上穆尔记上、上穆尔记下与编年记上。嗯
0: ，今天非常的谢谢教授跟我们分享了这么多精彩的内容。下两周呢，还会由我们的黄清富神父来为我们做一个小小的穿插介绍，也就是他准备来帮助我们了解整个圣经的脉络和由来。在黄神父的介绍完毕之后，就要继续回到我们的救恩史第一阶段的第三个部分。届时有劳教授继续跟我们分享喽，非常的谢谢教授，谢谢大家。那各位听众朋友，如果您有任何的问题，也欢迎您上网搜寻我们中生加播的 Facebook， 留下您的私讯，我们就会在节目中或者是以文字来回答您哦。那今天的节目我们就进行到这里，期待听众朋友下周同一时间继续来收听。愿天主祝福大家，我们下周再会，拜拜。好，拜拜。